0: Salve, salve aí você que, que nos acompanha para mais uma transmissão do Ágora Podcast. Esse podcast aqui que você tem acesso a toda semana, a nossa transmissão ao vivo, a nossa conversa. Lembrando que esse é um espaço onde amigos decidiram se reunir para conversar e trocar ideia. Mas você é muito bem-vindo a participar dessa conversa com a gente. A gente fica feliz de poder transmitir isso e contar com a sua colaboração. É, e se você já estiver aí, se tiver algum espectador aí no chat, manda um alô aí para gente, manda uma mensagem para gente saber que você tá é, acompanhando e fica, fica à vontade aí para poder comentar, acrescentar, discordar qualquer coisa. A gente vai, vai ler aí, vai, vai sentir prazer e ficar feliz em poder conversar com você através dos comentários. A gente talvez não faça isso no meio da... Da nossa conversa aqui, mas no finalzinho a gente separa sempre esse tempo para poder conversar Então você é muito bem-vindo a, a poder compartilhar aí o que você quiser no nosso chat E hoje temos aqui ao meu lado da visão, da visão da casa presente em todos os episódios aí
1: Fala aí, suave, boa tarde para todo mundo aí
0: Suave, aqui embaixo de mim, Israel Vieira Há sido aí sempre também, figurinha da Salve. <risos> Manda um alô para tua tá caravana aí. Cara.
2: <risos> Fala caravana do Meia. É... Caravana é, do, do Meia, seja bem Semana
0: aí foi bem legal. E hoje, é, pela primeira vez, nós temos aqui ó, no cantinho, grande Isaac Sui. Isaac Sui ainda não foi apresentado. Então se apresente aí definitivamente, que Isaac. Quem é você, o que, que você faz, qual a sua função.
3: Meus queridos, eu sou o Isaac. Eu tava vendo aqui, eu sou o único paulista, né? Que tem aqui. Sim, hoje sim.
2: Paulista. Inclusive, inclusive é o único paulista. Paulista, o único oriental
3: também, descendência taiwanesa aqui. E é isso, eu tô, sou ministro na igreja presbiteriana Vida Nova de São Paulo, igreja taiwanesa também, igreja étnica eu estudei com esse pessoal aí. É, Poxa, o
0: foi um dos nossos amigos de, de seminário também e como a gente falou, vem né, falando nos episódios esse é um papo entre amigos a gente se conheceu e aprofundou a nossa amizade por causa do seminário e a gente mantém esse contato mantém estudando alguns mais que outros, eu vou confessar eu estou na parte dos outros é, mas a gente sempre conversou sempre debateu, sempre gostou de trocar ideias sobre aqueles temas que chamam a nossa atenção e a gente tem estudado e esse podcast é resultado disso é uma, uma iniciativa que começou nesse grupo então o Isaac aí também faz parte desse nosso grupo de amigos aí que conversam de forma mais acida talvez, e tá aí hoje com a gente o Rafael não pode estar com a gente aí infelizmente, mas quem sabe semana que vem ele, ele se faz presente e para hoje nós temos aí o, um texto muito querido por nós. Eu acredito que, que todo, mundo, todo mundo gosta. Por nós não. Com esse risinho aí, mas ele gosta também.
2: É brincadeira, gosto sim, ele é legal.
0: É, vamos parar o WhatsApp aí, fazendo um favor, quem tiver. É, e assim, é um texto que, que marcou o nosso período de seminário, querendo ou não. É, eu e Davi, a gente ficou mais viciado aí nos estudos do Gênesis. Talvez o Israel também teve um período que, que ficou bem, bem forte na, na pegada com a gente de estudar o hebraico e os textos do Antigo Testamento. Então, isso querendo ou não, influenciou esse nosso grupo, né? Porque a gente vivia conversando e vivia falando e vivia fazendo umas afirmações, assim só para só contrariar mesmo e só para... Botar a lenha na fogueira de alguns. Tempos, Esse, mano, se pudesse...
2: Mais. Se existisse uma banda pra representar o nosso tempo de faculdade, era só pra contrariar, sem dúvida. Sem dúvida. A
0: gente nem acreditava no que tava falando, era só pra calunar mesmo.
2: Era só pra contrariar, era só para contrariar.
0: Algumas afirmações clássicas aí, né? Ah, a Bíblia inteira copia Gênesis 1 e 2, então só preciso ler Gênesis 1 e 2. O resto é o resto. A gente vivia falando isso <risos> pra zoar, a galera. Então a gente vai falar hoje sobre Gênesis 1 Vamos falar sobre um texto
2: específico
0: hoje Não vai ser uma matéria, uma, uma área da, da, do estudo da teologia Mas vai ser sobre um texto específico Então eu convido você que estiver aí nos acompanhando Seja ao vivo, seja depois Eu recebi um feedback aí de uma galera que tem ouvido a gente depois Nos grupos aqui que compartilham Não sei como é que está na igreja de vocês mas vários amigos aqui da, da minha comunidade têm compartilhado esse feedback que não podem muitas vezes ouvir ao vivo por estar trabalhando ou coisa assim, mas depois ouve e eu estou ficando muito feliz, cara. Tem, tem recebido Caramba, é feedbacks é, interessantes aí de alguns amigos que, que têm gostado bastante de, de acompanhar nossas conversas e se sentem incluídos nessa conversa com a gente. Isso tem sido bem legal. Então vamos lá, todo mundo abre na Bíblia aí, vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 1.
2: Vai ler em qual versão, João
0: Eu vou ler, na uma das minhas versões ah, na preferidas para se né? ler o Antigo Testamento, a Bíblia ah. de Jerusalém. Vai estar <risos> é, tá, o tá ah. contrário para vocês é uma boa aí, Vai estar tá ao contrário para vocês na transmissão, mas é a Bíblia de Jerusalém. A iluminação também
2: capta. E a mas tamo tamo. Maneiro, mano. Então vai, manda bala.
0: Deixa eu só pegar aqui O chat da live Deixa eu ficar esperto aqui Ah, já tá mutado Porque podia é, repetir o áudio Só para deixar o chat aberto aqui Se Se alguém comentar alguma coisa Estou online o Python. Temos aqui uma... Bastante gente no chat Já é o Vieira comentando
2: Menino bom Menino bom é esse louco. aí um abraço é, pra ele um abraço e né? pessoas
1: assistindo aí se você está assistindo a gente dá um é, dá, um dá um um apoio aí, aí
0: porque talvez seja só tá a, a gente que está se assistindo e como a gente é bem milista é milista não narcisista a gente não liga pra isso a gente gosta de se
2: assistir também milista
0: Falei a palavra
2: errada né aquele cara tem
0: um é, é caramba errado, né, cara? falar narcisista, só porque eu falei aí as duas pessoas que
1: não somos nós quatro oi só porque eu falei, caíram as duas pessoas que não somos nós quatro. Agora Ai, você eu...
3: tem. Eu não tô assistindo não, cara. Tem oh, uma pessoa.
0: Opa, e aí? Opa. Eu não sei Sou se o meu conta como assistindo, porque eu tô transmitindo, né? Eu não sei se, se a página de transmissão aqui conta. Então, beleza. Cara, deve tá se não conta, nós
1: de... estamos enganados todo esse tempo. Deve
0: estar tá com tem tem de sozinho. comentar no chat. Um feedback que tem eu recebi também é que o cara tava trampando no carro com... Ouvindo no, no celular, né? o ao vivo e a gente pedindo comentário, o cara não conseguia comentar, que ele tava dirigindo e você, assim, pô, eu queria comentar para eles verem que eu tô aqui. Mas então, se você não pode comentar, tá, tá no Alt tab aí, tá fazendo o trabalho da faculdade, da escola aí, mas tá ouvindo a gente, legal, você é muito bem-vindo também. Fica em paz, não precisa comentar, não, né? Obrigado. Não.
1: É, não, não bata seu carro para comentar aqui no vídeo, é, é. importante, eles
0: são. Então vamos lá. Gênesis, capítulo vamos 1. ler o texto aí. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1 também. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: Haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento o céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou o continente terra e a massa das águas mares. Mares. Oh, mares. Estou viajando aqui. Um bocado surf. E a massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Disse Deus que a terra de verdura... Ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura. Ervas que dão semente, segundo sua espécie, árvores que dão, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim se fez que Deus fez os dois luzeiros maiores, o grande luzeiro como o poder do dia e o pequeno luzeiro como o poder da noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse, fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo sua espécie. E as aves aladas, segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse, Sede fecundos, multiplicai-vos. Enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse, Que a terra produza seres vivos, segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras, segundo sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras, segundo sua espécie, os animais domésticos, segundo a sua espécie todos os répteis do solo segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem hein? como nossa semelhança. E que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. dominai sobre os peixes do mar as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse, eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a espécie da terra, e todas as árvores que dão frutos que dão semente. Isso será vosso alimento a todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou como alimento, toda a verdura das plantas, e assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito, era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, como tudo como todo o seu exército. Esse agora é o capítulo 2, os primeiros versículos, que é a conclusão do capítulo 1. Um. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera e no terceiro... E no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizeram. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Amém. E aí? É
1: isso. Até
0: semana que vem. Um abraço. <risos> do texto é suficiente, né? a gente pode fechar aqui e agradecer só agradece essa
3: versão é tão boa que eu até me perdia na leitura aqui Estou <risos> acompanhando a NVI Pô, muito boa é bem, a versão... é bem diferente a
1: Bíblia de Jerusalém é bem boa no último fechamento
0: eu acho legal, acho, acho mais sei lá, mais pausado mais repetido algumas palavras, acho, acho interessante eu queria dos introduzir, dos fazendo uma ponte aí, talvez, com o que a gente esteja. É, estava conversando na semana passada e na semana retrasada, que a gente estava falando sobre como a gente se aproxima do texto né, e a importância que a gente tem que ter ao ler um texto e, e, e esse apego pela leitura que a gente tem que ter dos textos das escrituras. A gente entra no, no modus operandi aí na nossa na nossa vida cristã, de achar que a gente conhece tudo que a Bíblia está dizendo, que a gente sabe todos os textos, que a gente tem tudo decorado. A gente cresce sendo ensinado que a gente tem que decorar os textos. Né? Então a gente decora os textos e aí não precisa ler mais, a gente já decorou. E algumas coisas vão se formando na nossa cabeça. Então um exercício que eu gosto de fazer quando eu fui pregar esse texto é perguntar para as pessoas quando eu ia pregar como que a Bíblia narra a criação de tudo. E aí a pessoa fala, não, Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo ele descansou, é, no primeiro dia ele criou tal coisa, no segundo tal coisa, no segundo tal coisa, depois ele criou o homem, aí ele vai, tira a costela do homem, faz o homem dormir, cria a mulher e não sei o que, não sei o que. Eu falei, calma, você já está misturando dois textos aí. A gente está falando de Gênesis 1 ou Gênesis 2? Qual, é, que, que, qual que você quer trabalhar? Que perspectiva? Porque se for Gênesis 1, ele vai criar o homem e a mulher antes de criar as árvores, antes de criar os animais. E aí a gente precisa separar isso. Então a gente fica com com esse, com esse imaginário na cabeça, essa ideia na cabeça, e muitas vezes a gente acaba se confundindo. A gente vê aqui que, por exemplo, a, a passagem clássica de que Deus coloca Adão num sono, tira sua costela e cria a mulher, não está presente nesse texto. E, e é algo que é, que é fundamental para a narrativa da criação. Né? Então a gente começa... A gente, por exemplo, você pergunta como o Gênesis 1 está tá narrando a criação e a pessoa vai responder que, que Adão foi criado, depois ele dormiu, tirou a costela dele, foi criada a Eva e tal. É legal que aqui não tem nome, não fala nome de ninguém, não dá nome para nada. Então a gente quer já começar com essa perspectiva. São, são textos... Bati no microfone aí quem está ouvindo a gente aí, desculpa, deve ter dado um barulho. É, são textos aí que que já marcam essa, essa diferença quando a gente vai ler, a gente tem na nossa cabeça uma ideia, a gente tem na nossa cabeça algo sobre a narrativa da criação, e a gente vai chegar no texto e vai falar, peraí, mas Gênesis 1 não está falando isso, Gênesis 2 está falando de uma forma diferente, então a gente já, já parte dessa perspectiva. A gente tem o um texto de Gênesis 1, que é uma narrativa da criação de tudo, assim como a Terra e os Céus foram criados, como ele, ele mesmo termina, e Gênesis 2, por enquanto, a gente esquece. A gente vai falar hoje de Gênesis 1. Eu quero passar a bola para qualquer um aí que quiser, quiser complementar, porque já estou falando bastante, mas eu queria saber para vocês qual, que é, qual que é a primeira ideia que vem na cabeça de vocês, qual que é a ideia talvez mais antiga que vocês têm a respeito desse texto, e por que que e você considera ele um texto importante, um texto legal, um texto bonito, para a gente poder continuar dando ideia nosso Papa e eu não ficar falando sozinho.
1: Ô João, Vai, só uma David. coisa antes de responder a tua pergunta, é, eu estava ouvindo o que você estava falando e eu estava lembrando de um, de um vídeo que eu vi há um tempo, de um cara que chama Rômulo Monteiro. Ele é um pastor no Nordeste, é, enfim, tem alguns vídeos, inclusive, dele pregando em Gênesis, numa perspectiva bem conservadora é, é um bom cara só que tem uma perspectiva completamente diferente mas uma coisa ele falou que é muito pertinente e eu acho relevante se eu não me engano falou o que trouxe a ideia de que um texto bíblico explica outro que é mais difícil então a bíblia explica a própria bíblia ah, só que aí o, o Romulo fala no vídeo que é um vídeo um texto explica outro texto um texto mais simples explica um texto mais complicado no um certo sentido, sim, porque há uma unidade, um diálogo entre os textos bíblicos, mas ao mesmo tempo um outro texto ele não diz o que aquele texto diz, cada texto diz o que o texto diz, então por mais que, que você possa usar um segundo texto para ajudar a elucidar o que está tratando no, no texto que você está lidando, é, cada texto fala uma coisa diferente. Isso precisa ser respeitado Eles podem, podem se auxiliar Pode ter uma intertextualidade, um diálogo entre os textos Isso é importante Essa abordagem canônica e tal Mas antes disso Você precisa respeitar cada texto Então Não é,
0: não é uma preocupação Do texto explicar outro né?
1: Sim, ele está dizendo é uma, alguma coisa alguma por, é por si mesmo Não obrigação
0: de um texto explicar outro texto A maioria das vezes né? Talvez existam alguns textos Que se colocam na obrigação de explicar outros por exemplo a gente tem aí diversos textos de Paulo algumas passagens de Jesus que ele está explicando outros textos e aí essa afirmativa faz sim. mais sentido mas é, em grande maioria né não é obrigação de um texto é, primariamente texto.
1: o texto está falando sobre o que exatamente, o texto está falando não
0: está explicando está falando exatamente exatamente então, vamos lá o que que você vai dar um vai vai pode, pode,
2: pode dá sim. o primeiro palpite eu não li eu não tô com minha Bíblia aqui eu tô ouvindo e uhum. para quem tá ouvindo esse texto, especialmente a versão de Jerônimo, talvez é, acho que o primeiro ponto que a gente possa comentar juntos aqui são é sobre é, o padrão das repetições que aparece. Eu que tava ouvindo é, percebi frases muito bem marcadas isso é intencional do autor na imagem do ouvi tarde de manhã e disse Deus, ou Deus disse, Deus disse e disse Deus, Deus ou Deus também. disse, uhum. e tem também, além dessa repetição, e viu que e era, viu era, bom, que era bom.
0: Se repete bastante.
2: Então, acho que, que para esse primeiro relato, acho que o nosso primeiro pontapé inicial, pontapé inicial, acho que foi meio redundante, mas acho que o nosso primeiro pontapé pode ser é, comentar sobre essas repetições, né, mano? Quais são os insights que a gente organiza ao redor dessas repetições? E aí? O que, que vocês acham?
1: A gente falou há um tempo, né? Eu não lembro qual que é o episódio que, falou, que a gente falou disso, mas não tinha pontuação, não tinha nem vogal no, no texto hebraico. Então, não tinha separação das palavras e tal, era não, tudo tinha, junto. Então, a forma. De palavra, que... né? Isso aqui é bizarro. É. Então, tipo, a forma uhum. de, de, de marcar alguma coisa, de pontuar e tal, é a partir das repetições. as repetições são muito importantes nesse texto de Gênesis 1 porque elas têm quebras muito importantes também. Ele está repetindo, repetindo, repetindo para dar ênfase, depois ele quebra essa repetição para um, chamar atenção para alguma coisa. Né? Então, isso mostra o, 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 a delicadeza, o, sei lá, o esmero, vai, o esforço do, de quem está escrevendo para ficar um negócio coeso, bonito, bem linkado, bem encaixado, muito bem é, arrumadinho, sabe? Então, a... a as repetições estão ali, como você falou né as repetições são propositais são intencionais elas estão lá para mostrar alguma coisa então elas e disse Deus uhum. disse Deus e disse Deus para mostrar que é por meio da palavra de Deus e Deus é o agente Deus é agente em todos os dias Deus é o, é o Deus é quem está trabalhando Deus é quem está se movimentando e, e, e ele faz isso não não por meio de uma guerra ou por alguma coisa do tipo, que era comum, que a gente chama de cosmogonias do Antigo Oriente, mas mas por meio da sua palavra, da sua ordem. Isso já é um, um sinal importante. A outra repetição do viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom, é quebrado no sexto dia. E depois do sexto dia, Deus não, vê, não diz que é bom, Ele diz que é muito bom. Ou é bom, bonito, belo enfim, harmônico da forma que quiser qualquer uma dessas palavras tem a mesma ideia né? uhum. então a, a Deus viu que era muito bom no sexto dia, no fim do sexto dia
0: é, depois tem de que criar um dia humildade... que ele não gosta tanto, né? que ele não fala que é bom que é o quinto, por exemplo mas aí é. por que, que ele não gosta, eu não sei
1: é. É, quando chegar no céu eu pergunto pra Deus
0: por pronto. que o quinto você não viu que era bom? Aí é. o autor, não, cara, então eu tava na pressa escrevendo lá, acabou que eu esqueci. É. <risos> mas,
2: eu tava, faltou espaço na linha, faltou espaço falei. na linha ali do, do papiro ali, e aí não deu pra completar a frase. Mas, mas mano, eu é acho essa, que, no é certo muito sentido, bem. Pô, já pode é falar, bem. Bem. e tem a,
1: a, a outra quebra, que a gente fala depois, mas é a quebra do, do ovo tarde de manhã também, né? Porque só tem um dia que, que não tem um ovo tarde de manhã,
0: e que, que é o sábado. O que isso significa, né, é
1: Porque é uma, é uma quebra explícita vamos também. Chegar né? lá, então,
0: calma, vamos chegar lá, calma, vamos por parte.
1: Vamos devagar. Vamos,
0: vamos do começo do texto e a gente vai desenvolvendo
1: até o, com a gente. Até que...
0: o, o final do texto. Geava. Então, começando do princípio, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. É isso. Um, um, uma, uma percepção que eu tive isso no seminário, nessas aulas nas nossas aulas né, com o grande Israel Sifolele nosso professor aí queridíssimo de Antigo Testamento é, eu não lembro se foi algo que ele falou, mas eu lembro que foi uma, uma percepção que eu tive eu até conversei com ele depois sobre isso é que o texto já abre de cara dizendo que Deus criou o céu e terra ponto, então parece assim meu Deus, ó, no princípio criou Deus o céus e a terra eu não preciso narrar mais nada pra você. Ele criou. Pronto. Acabou. Tá aqui. Tá criado. Tipo, ele <risos> cria de uma forma muito simples e muito rápida. No princípio, criou Deus, o céu e a terra. Ponto. Tá criado. A terra tá criada. O céu tá criado. É isso aí, ó. Aí o cara vai, mas a terra estava vazia. Então, ele, ele, ele dá uma, uma diferenciada, né? Ele criou o céu e a terra. Você queria saber uhum. quem criou, então. Foi Deus que criou. Ponto. Ele criou. Só que a terra estava sem forma e vazia alguns textos aqui, vazia e vaga as trevas cobriam o um abismo e tal, então ele, ele, ele abre um parênteses para poder explicar como que essa terra estava criada a partir da primeira criação de Deus então parece que ele criou antes dele começar a, a criar as outras coisas narradas aqui então, na visão bíblica né, ele criou lá a pizza dele com, com a bálbuda com de vidro em cima, né, com aquele domozinho, aquela tampa hoje a gente sabe que é uma esfera, né? uma bola, um circo, é uma... o pessoal fala, né? a gente Não, mas... sabe. Então, o legal, né? o legal é que você vai chegar para um cara e vai falar assim, até é redonda, né? aí o pessoal fala, é, mas a pizza também é redonda e é plana. É. Ah, então, ela é esférica, vamos, vamos aí, esférica. Geóide. geóide. Então, ele criou essa terra, redonda, coberta de água, o céu já estabelecido, então aí a gente tem uma compreensão maior, que talvez nessa perspectiva do autor ele esteja falando de todo o universo, né? de como o universo funciona, porque a gente olha para cima é céu, mas a gente sabe que não acaba aqui no azul, né? não acaba no domo. Então, então toda, toda a extensão do universo, aí toda, toda a complexidade. O texto não se propõe também a ser um relato científico, uma experiência científica, então ele não está nem aí se ele está falando algo que é testável e comprovado, cientificamente, se a gente pode fazer experimentos testar se isso aqui é verdade ou não não é a preocupação desse texto mas é algo que chama muita atenção é, o ato de criação divina é simples, no princípio criou Deus e o céu e a terra, pronto, tá criado, tá resolvido você não queria saber quem fez? Deus criou, pronto tá aí, resolvido acho que ainda na mesma linha
3: que você falou, é. João você perguntou qual que era a primeira impressão né quando você lê esse texto e pra mim é o um absurdo, cara esse texto tá falando de um absurdo muito grande. Às vezes a gente fica muito nessa, né? De, ah, nossa, como será que aconteceu? É, foi assim? Tenho certeza que foi assim? Foi ah. assado e tal? Mas para mim, assim, cara, o absurdo aconteceu, cara. A maneira como aconteceu, eu acho que ela não, não é tão importante, assim, né? Pelo menos pra mim, na minha percepção, quando, ele, quando eu leio isso, cara, eu vejo que que Deus da criação é um cara que faz e cara já faz um absurdo de
2: ah, opa é. terminou de falar Isaac para é mim foi um corte é rápido Essa a impressão que eu tive
3: é uma
0: travada, é. Né? é uma narrativa leio... é uma narrativa Gens absurda on... totalmente sobrenatural né cara é totalmente absurda cara eu...
2: assim cara fora do comum é. né, oh... Bem, eu, eu não tenho muito a acrescentar sobre essa primeira linha, como, por exemplo, Edson Nunes, né, que tem uma pregação de 50 minutos só nos dois primeiros versos. Aí. É impressionante. Mas eu acho que uma marca de todo esse poema inicial é, é o ritmo. Eu, quando eu fui ensinar, né, pregar ao redor de Gênesis é, para a minha comunidade, eu tentei imaginar o livro de Gênesis como um cenário... É, no qual existe o, o a harmonia do viver tá ligado em que sentido é é quase como se o ser humano ele não fosse dar certo fora do espaço que Deus está ornamentando ali o ser humano não dá não dá certo fora das dinâmicas que acontecem e embalam toda a criação então, por exemplo, na poesia mesmo você repara que existe um ritmo muito bem cadenciado da parte de Deus. Ele não faz tudo em um dia. Essa é a pergunta que eu fico me fazendo. Por que que Deus, sendo Todo-Poderoso, não fez tudo de uma vez só? Vomitou a arte logo de... Plum. Por que que ele cadenciou? Por que que teve dia a dia? Eu, particularmente, falaria na reunião de criação ó oh, Deus, tá meio superfaturado essa obra aí, ou tá levando muito <risos> tempo isso aí, porque... Meu amigo, você tem poder aí, tem recurso, tem material pra fazer no estalo e vai levar sete dias. Então, eu acho que isso já é um, um grande, é, ou talvez um, uma grande marca desse cenário, né, no qual Deus insere o ser humano, que é o ponto máximo da criação, é, ele é o grande cenário, assim, pra humanidade. Existe um ritmo. O ser humano não sobrevive sem um ritmo. Eu acho ah. que como eu sou pastor, não sou um exegeta profundo da Bíblia, não sou um ou hebraísta, eu vou me considerar nessas pastorais. E pra mim essa é uma delas. Ser humano sem ritmo é ser humano que tá fora da, do bem viver. Eu... Esse foi o primeiro, a primeira, primeiro insight. Falei, João.
1: Vocês já pregaram aí. em Gênesis assim? Com essa facilidade? Todo mundo já pregou em Gênesis?
0: Cara, eu preguei,
2: cara, eu preguei mas mas uma, uma vez só. Cara, eu, eu, preguei... Não, né? <risos> eu preguei uma vez só. E não sei se prego de novo, daqui a alguns <risos> tempos ainda. Demoraria um <risos> tempo mais, mas mano. preguei só uma vez.
3: Você já pregou, Isaac? Gênesis, exatamente o 1, um, só especificamente.
1: Você pregou o quê? Gênesis, Gênesis 1, 2 e 3, é isso?
3: É, 1, 2 e 3, no panorama mais geral. Mas assim, eu só o um, nunca. É,
1: não, eu Não, eu, eu, eu tive a experiência de pregar aqui esse ano. Gênesis 1, só Gênesis 1. E foi bem diferente, porque, eu não sei vocês, mas eu acho que eu não... Eu, eu acho, não, tenho certeza que eu nunca tinha ouvido ninguém pregar em Gênesis 1. Aí eu até fui procurar e tal, na internet se encontra, mas, assim, é muito pouco e, e geralmente, é, é, o cara esquece de Gênesis 1. Ele usa Gênesis 1, mas fala de tudo quanto é outro texto da Bíblia, mas não fala de Gênesis 1. É, mas foi bem interessante, eu acho que é, é muito difícil as pessoas pregarem e exporem Gênesis, né? parece é. que está meio está pronto, está interpretado então a ah, Gênesis está lá para dizer que Deus criou e Big Bang é mentira e que evolucionismo, evolucionismo é coisa de ateu <risos> e, que, e tal, e está tudo certo segue a vida, Esse mas é um uma ponto. coisa que eu, acho, que eu acho pertinente inclusive por isso levantar é que assim como todo texto bíblico o texto de Gênesis é importante lembrar especialmente ele, que ele é escrito dentro da perspectiva do autor então, do, do autor humano. Então, naquele período, é o que a gente falou na semana passada, eu acho, o texto não pode significar o que nunca significou para os seus ouvintes primeiros e para o seu autor. Então, a, quando a gente joga ideias nossas sobre o texto, por exemplo, científicas e tudo mais, a gente faz uma violência contra o texto. A gente, Quando a gente lê o texto cientificamente, a gente simplesmente abandona a nossa, a nossa tarefa de interpretar. Abandonou o texto porque ciência não é algo que existia no Antigo Oriente, independente de como você date Gênesis, você data é, desde Moisés e tal, você data mais posteriormente, no exílio e tal, não interessa, ciência não existia, então independente disso, não tem como você jogar a ciência para cima do texto. Não dá forma não, como ele... existe hoje,
0: né? existia a ciência, do sim, existia a ciência da, da a forma deles, a forma é. dele de pensar, de refletir a, a vida, a, a nossa nossa método científico, científico hoje na, naquilo aí não sim. faz muito sentido.
1: Sim, sim. E, e, e aí, uma coisa que é, é legal, se você procurar, você ouvinte, e eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, de, de colocar, procurar essa imagem de como o, os antigos orientais enxergavam uhum. o mundo. E você tem imagem na internet, você procura por abóbora terrestre ou cosmovisão no Antigo Oriente, sei lá. você uhum. se acha. Uma hora se acha. Que você, aí você percebe a, a lógica que está em Gênesis, que é terra água embaixo da água tem um cheol em torno da terra você tem uma abóboda celeste que, que que segura as águas eu acho que eu já falei até sobre isso aqui e tem é, é, tem um, um como uma uma um muro uma barreira um que tomo, envolve um domo claro, um isso que envolve a terra e, e tem água lá em cima desse domo esse domo tem portas que Deus abre Deus fecha e no firmamento é, é, ele termina no domo, o firmamento é da água até o domo, e no firmamento no céu, é onde está na parte mais alta, está sol, está a lua, a parte mais baixa está a, a nuvem e por isso que Inclusive, algumas leituras mais literalistas tentam dizer que, que o firmamento, que, que as águas de cima de Gênesis são as nuvens e tudo mais. Só quando você entende isso, já percebe que essa leitura é problemática, porque o texto diz que em cima do firmamento tem água. Então, as nuvens não podem ser as águas de cima e tal. O texto não está não, não tratando de uma divisão científica literalzinha, assim certinho do jeito que a gente espera. Ele está dando uma informação, ele está construindo, ele usa ah, uma linguagem, uma linguagem comum no Antigo Oriente, que é a linguagem mitológica, ah, mas, me, mas, ao mesmo tempo, não chega a ser um mito, porque, para ser um mito, você tem que ter guerra entre deuses, você tem que ter um monte de elementos que Gênesis também não tem. Então, Gênesis tem muito em comum, Gênesis 1, tem muito em comum com, com as linguagens do, do contexto de Gênesis, mas ao mesmo tempo tem muita diferença. Então, por exemplo, pensando na primeira frase, e criou Deus os céus e a terra. Deus criou. Quem Deus? Deus. Deus. Um. Um Deus. O Deus. O Deus de Israel. Então, ah, não... E aí, quando você vai lendo o relato, não tem uma guerra entre deuses. Não, a água, que em outros relatos é um Deus e que apanha de um outro Deus e tudo mais, não, não. Não é bem isso. Deus diz a água aí para um lugar, a água vai e acabou. A água não, não, não é Deus em guerra com, com outro Deus. Deus é um sol. O sol não é um, o Deus como o Deus dos babilônicos. Não, não. O sol é uma criação de Deus. Deus diz, ah, já sol tem sol. E, e quando Deus manda o sol brilhar, o sol brilha. Então, a, a, ao mesmo tempo que há uma linguagem mitológica, e até é poética para construir alguma ideia, ele tá dando alguma mensagem. E eu acho que tem algumas coisas aí importantes que a gente pode ir olhando. Mas a principal mensagem de Genesis 1 é que Deus é Senhor. E que, para mim, é a principal mensagem da Bíblia toda. Mas a ah, ah, Deus é rei, Deus reina, Deus é soberano. Porque é por meio da ordem dele que as coisas tomam forma. É por meio da ordem dele que as coisas se organizam. E uma coisa, e eu vou passar a palavra, a gente vai conversando, é que tem muita discussão só sobre esses primeiros versos aí. De tipo, ah, porque tem várias formas de, de ler. Eu indico, inclusive, tem um podcast do Bibotalk, que é A Origem, que é sobre um, um livro que, que lançaram lançaram na, na Thomas Nelson, que é sobre quatro perspectivas sobre a criação, então não é só o pessoal que chama da teoria do criacionismo da terra jovem, né? que a terra tem 4 mil anos e tudo mais, não é só isso. crente, não é só quem pensa assim eu não penso assim eu acho muito problemático pensar assim
2: acho mas... que ninguém daqui pensa assim oi? acho que ninguém de nós quatro aqui pensa assim
1: sim, é que a terra foi criada há 4 mil anos e tudo mais, ainda tem gente que defende essa ideia tudo bem, mas tem outras perspectivas cristãs e não são ateias e coisas do tipo. Ah, então, surgir sugiro esse podcast do Botal, que é a origem. Mas é, tem muita discussão sobre isso. Para mim, eu entendo o, o primeiro verso como um, um resumo de tudo que vai acontecer embaixo. É, é, essa leitura do Sifolele, eu, eu vejo um pouco diferente. Porque tem gente que vai entender que, porque Reshid, né, que é Bereshit, que no ah. princípio, na verdade, é um tempo onde Deus criou os céus e a terra, e aí, a partir do Gênesis 12 2, ele fala da formação. O que está que acontecendo em Gênesis 1 é uma formação, é uma atribuição de função. No Antigo Oriente, existir é, é ter função. Ah, aí então Deus teria criado e depois ele começa a dar função depois de um tempo. Ireshite é uma ideia de tempo não linear e tal. Ah, enfim. Mas eu eu só acho que ele está tá resumindo e depois ele começa a descrever esse resumo. Para mim, é basicamente isso.
0: Presente, professor. É... <risos> Cara, eu, eu falando aí a partir dessa perspectiva, eu acho que é, que é interessante pensar que a ideia para mim que traz dessa narrativa, e aí, talvez alinhando aqui, o que o Davi falou com o que o Jael trouxe da necessidade de Deus fazer as coisas cadenciadas, né? Para mim essa Olá. introdução e esse primeiro versículo ele dá a ideia de que Deus é poderoso para fazer no estalo sem precisar demandar tempo, sem precisar demandar esforço, sem precisar demandar nada. No princípio criou Deus os céus e a terra, é uma coisa imediata que já conta para você, já te dá um spoiler, né? Já te diz o final. No, final, no final o texto vai terminar, né? essa é a história do céu e da terra quando foram criados então começa com no princípio criou Deus o céu e a terra e no final termina essa é a história do céu e da terra quando foram criados então ele está ele, ele falando no primeiro, na primeira frase do texto a mesma coisa que ele fala na última então ele já está te, te dando um spoiler ó, no princípio criou Deus o céu e a terra uhum. então assim é, na soberania de Deus atrelada ao que o Davi puxou e esse assunto é, 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 é de fato fica claro nesse texto é isso Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus decidiu criar tudo por causa da sua própria existência, por causa da sua própria natureza, a natureza de Deus é criativo, então ele cria, e ele cria sem esforço, mas ele cria de uma certa forma e é narrado de uma certa maneira para enaltecer pontos específicos e, e deixar claro algumas, alguma coisa que esse texto quer passar para a gente. E aí, voltando só um pouquinho nesse ponto que uma vez eu me peguei conversando aí sobre, sobre esse texto. Deixa eu só dar uma, uma aumentada um pouquinho na minha voz aqui, que fala que minha voz estar tá baixo. Com é, que
2: eu eu me... concabou, acabou a bateria, não sei quem está no chat, não.
0: Temos aí... Se tiver alguém aí, do meio, me avisa, exemplo,
2: avisa aí para
0: dar um... Matheus Ramos aí aceitou minhas desculpas quando eu disse que eu dei uma paulada no microfone. Então... Obrigado por ter aceitado minhas desculpas. É, aí o Leon aí tá presente aí também, falando que minha voz está baixa. Bom, eu dei uma aumentada aqui. Não sei se vai melhorar, mas vamos tentar. Tenta falar mais alto também. Mas bom, uma perspectiva e, e a forma como eu tava, tava fazendo, tendo essa conversa foi a respeito da necessidade que a gente tem historicamente de apenas usar esse texto como, como uma... Uma, uma forma de defender o criacionismo. A gente foi acostumado a fazer isso, como você falou, né? Dificilmente eu ouço pregação em Gênesis 1. Ninguém prega em Gênesis 1, a não ser quando quer convencer um ateu de que Deus criou tudo e que as coisas não aconteceram acaso. Aí você vai pregar em Gênesis 1. Então a gente perde muito do texto, a gente perde muito o sentido do texto porque a gente usa ele como, como uma simples uma linha de defesa nas nossas, na nossa no nosso discurso de, de criacionista e a gente está perdendo muitas muitas vezes o que está por trás do texto eu não sei como, como que a gente vai lidar com isso aí mas já são quase seis horas né a gente, a gente também tem a nossa limitação de tempo aí cada um individualmente a gente vai mantendo a nossa conversa mas acredito aqui que todo mundo todo mundo lembra dessas aulas e das importâncias que o texto dá na sua própria estrutura em hebraico, como a gente vê que todos os versículos começam com a letra Vav não sei quem lembra disso nosso grandíssimo Cifolele também ensinou isso pra gente cara, eu não tenho vergonha aqui em dizer que eu aprendi isso com ele eu não percebi isso sozinho seria é, uhum. bizarro falar isso todo mundo sabe aqui que a gente aprendeu muito com esse cara e isso é algo que marcou e que fica muito claro no texto quando a gente presta atenção Inclusive, na, na própria estrutura em português, a gente tem um, um, uma, uma leve uma, uma leveza a partir disso. Não tão claro quanto no hebraico, mas sempre o vav está relacionado a uma ação né? no, na, no hebraico. E o único versículo que ele não está relacionado, não está seguido de uma ação. Então, por exemplo, a letra vav, que é e, seguido de uma ação. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e fez Deus. Então ele ele vem sempre nessa estrutura do texto no versículo 2 é e a terra estava sem forma e vazia ele usa o mesmo o mesmo vave mas ele não é seguido de uma ação ele é seguido substantivo aí ah, eu sou péssimo em português, vocês me ajudam não faço ideia sim, é a terra,
1: terra. é Passe substantivo
0: então ele Passe traz essa perspectiva substando. ele quer trazer a sua atenção para a terra e mostrar a importância que a terra tem a importância que a Terra tem para o Criador, a importância que a Terra tem na história que esse Criador está tá conduzindo, a forma como ele conduz todas as coisas e como, de fato, essa Terra é importante. E a gente precisa olhar para esse texto e perceber que a importância do texto está na Terra. A Terra é algo extremamente importante. E Davi está balançando muita cabeça que quer complementar, né Davi? Solta o verbo.
1: É, a, terra, a terra é o único personagem que age além de Deus em Gênesis 1 a terra é co-criadora com Deus em Gênesis 1 Deus diz a terra criar e a terra age em Gênesis 1 nenhum homem age em Gênesis 1 Deus dá ordem mas o homem não age, o homem não fala ser humano, né? nada, mas a terra age a terra cria Deus cria e a terra cria também junto com Deus a terra é um personagem muito importante um cara que a gente sinta muito, que é o Edson Nunes Jr., essa é a tese de doutorado dele, inclusive, você consegue em qualquer lugar na internet, aí você bota no Google, Edson Nunes Jr., doutorado, sei lá, tem, que ele, é o doutorado dele na USP, que é a Terra como personagem, em Gênesis 1 a 9, então a Terra é o único, é o único personagem, além de Deus, em Gênesis 1, que age, que atua, e é cocriadora com Deus, isso a Terra é bem relevante.
0: É extremamente importante. A gente não está falando da terra aqui como, como, como terra seca, né? como porção seca, como ele vai narrar mais para frente. Mas a terra como esse todo que, que precede a criação. É, a, a criação não, a organização das coisas, a ordenança das coisas. Não sei aí, Davi, porque ele diz, criou Deus os céus e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. Então, essa terra, antes de ter, ter coisas, é como se fosse... O, o algo existente com o criador a gente está falando de terra, de pó da terra, né? de, de barro, de solo, como, como vai vir depois, mas a terra como, como toda, toda a sua concepção, e, e para mim, também algo que é muito claro e, e que a gente aprendeu e que a gente vai concordar e que eu acho interessantíssimo a gente passar aqui, é, é essa ordenança divina, essa ordem divina, isso foi algo que me confundiu muito. Eu não sei se vocês tiveram essa confusão também. Porque quando a gente fala de ordem, a gente, a gente parte do princípio de que Deus está ordenando as coisas, mas Deus também está dando ordem às coisas como palavra dita. Né? Ordem. Eu, eu dou uma ordem e você me obedece. Aí, como o Davi falou, Deus ordena que a terra faça, e a terra também é um agente, é um co-criador né? nesse período da criação. Então Deus ordena. Ordena a bagunça que tava a terra antes dele, dele fazer surgir todas as coisas esse, esse caos que estava essas trevas que cobriam a terra esse, essas águas que cobriam toda a superfície da terra ele começa a ordenar essa bagunça, a dar ordem a essas coisas e por isso a ordem da, da criação é importante porque ele está ordenando, colocando tudo em ordem e com suas ordens com as suas ordenanças, com as suas palavras de ordem e isso eu acho que, é, que dá uma perspectiva de ordem totalmente diferente muito mais ampla, né?
1: Sim, porque a ordem de Deus é a ordem para promover vida. É, Deus é senhor, mas ele não é senhor para ele ter o mundo do jeito que ele quer, porque ele é um general mau e tudo mais. Deus, ele, ele é senhor e ele usa o seu reinado, o seu senhorio para promover vida. Quando Deus ordena Deus, e a ordem de Gênesis 1 é sempre... É, Deus cria primeiro o ambiente, então Deus cria a água, aí depois ele cria os seres aquáticos. Ele primeiro cria o céu, depois ele cria os seres que... que as aves, né? os, os seres que voejam. Então ele vai criando essa, essa estrutura de... Ele primeiro cria o ambiente propício para que haja vida, primeiro ele cria a planta, para depois ele criar o homem, para que o homem possa se alimentar da planta, do banquete que ele deu, que é a planta. Então, Deus vai sempre criando o um mundo propício para a liberdade, para a vida. Então, é... já pensando em aplicações, né? a gente está muito, tá muito falando
0: do texto. Uh... Não, mas, mas a gente tem, tem um tempinho ainda. E Sim, tem não, mas... Coisa. A gente está tá, tá, tá até agora basicamente no hino 2. É, então.
1: Mas, é, pensando já nessa, nessa questão, o que eu falei da terra, por exemplo, a importância da, da ecologia e que a gente trata tão mal, a terra que, que sofre hoje por conta da, da nossa escolha. Então, a terra é muito importante. A gente, apesar de, de na Bíblia, a terra não, não, não ter essa ideia de um, um, um ser independente e tudo mais, de ter inteligência e tal, mas a gente vê que a terra é muito importante na Bíblia hebraica como um todo, né, no Antigo Testamento, mas aqui em Gênesis 1 também. E a gente precisa pensar um pouco mais ecologicamente, pensar um pouco mais na valorização do nosso planeta. Então isso já traz uma, uma aplicação diferente para a nossa vida enquanto seres humanos. Ah, isso traz uma ideia de unidade também, porque todo mundo vive na mesma terra, todo mundo vive no mesmo ambiente, na mesma casa comum, e ela foi feita para promover vida. E se ela não está promovendo vida, é porque a gente está fazendo alguma coisa que está matando ela tá está atrapalhando ela de fazer a função que Deus deu para ela, que é promover vida. Ah, e a, a, a segunda coisa que, que eu já penso, né é, falando que tinha acabado que você tinha acabado de falar. Eu? Caramba, me fugiu. É, que a gente, eu falei da Terra antes, você citou agora o... Oh, meu Deus. Esqueci completamente.
0: O caos, a ordem. A, a, ordem. a palavra a palavra de ordem e, e ordem Sim. como como ordenar o caos ordenar a bagunça isso, isso. E, e diante
1: do, do a terra era sem assim, forma e vazia essa expressão né do ruavô aparece outras vezes na, outras duas vezes na Bíblia e a ideia é de um deserto um deserto ou silencioso ou sem vida isso traz mais uma vez a questão que Deus viu um, um lugar destruído, devastado e Deus ordenou e tornou o caos em cosmo, em harmonia em beleza, em organização e, e toda vez que na nossa realidade, na nossa vida, a gente vive experiência de caos e o mundo hoje está num caos de certa maneira, é porque a ordem de Deus não está sendo não está sendo ouvida, não está sendo obedecida, porque Deus é aquele que organiza a vida para que haja mais vida e cada vez mais vida o problema é quando a gente quebra a ordem de Deus e quebra o estabelecimento da, da, da direção de Deus para a sua criação é, buscando uma falsa liberdade, buscando a nossa autonomia, buscando o que a gente acha melhor e acaba que a gente produz morte em invés de produzir vida. Então, é, é, essa é outra aplicação logo de cara que eu penso lendo o texto de Gênesis. Deus é aquele que, por meio da sua palavra, é, da sua ordem, do seu mandamento... Ele quer reestabelecer a ordem. Enquanto o mundo está em caos, Deus está no mundo tentando reestabelecer, trabalhando para reestabelecer a ordem. E Ele nos chama como sua imagem, como seus representantes, para também trabalhar junto com Ele. Nessa restauração da ordem dEle, da, da ordem que promove vida na nossa sociedade, na nossa família,
2: enfim.
0: É, Davi, a gente está falando é, muito, né? Nossos amigos aí.
3: O Isaac está tá meditando ali. Vocês é, estavam falando, estavam lembrando da famosa cena de Nárnia, né, cara, do meu livro? O Sobrinho do Mago, né? Quando o Aslan vai cantando lá.
0: É, isso é doido, né? As coisas né? vêm em harmonia,
3: é vão se criando, vão se harmonizando e os bagulhos vão. E, eu, e as crianças ficam avilhadas com o que tá acontecendo, né? Com a voz, então, né? Com
0: ungido. É, é, muito, é, é muito legal, muito
3: era Tudo, né, cara? os bagulhos se formando com uma canção. Acho que é muito isso também, né, cara, que Deus faz. Sim.
0: Eu, Mas o é...
3: está muito presente, igual o Davi falou, cara. Da hora. Quebra essa canção, né?
0: Verdade. Muito, muito, muito. Muito é... talvez muito assim, fácil da gente interpretar de uma forma visual como, como se deu essa, esse processo, né? E, e é um distanciamento que a gente tem, é uma coisa como o Isaac falou desde o começo. É uma narrativa de algo absurdo, de algo que a gente, a gente não tem capacidade de entender a, a possibilidade disso. A gente não tem, a gente não tem condições de, de oh. compreender como isso acontece, é extremamente absurdo. E você imagina um cara escrevendo isso na época que ele escreveu, a, a compreensão que ele tinha de mundo, a forma como ele enxergava a, as suas limitações. e Por exemplo, o seu próprio espaço geográfico no planeta era reduzido. Não se tinham descoberto todos os continentes ainda. Ele vivia num espaço de terra muito pequeno. Então isso é algo extremamente interessante. Mas...
2: Ô João, uma outra coisa que eu acho interessante... A gente tá jogando, né? Botando tipo é, todo dia. A gente tá insights. só botando e a
0: gente não vai concluir Nada não essa é...
2: Ideia. <risos> é que eu, eu Acho que eu, eu acho muito natural a forma como Esse poema narra A criação do ser humano Como homem e mulher Tem uma, um versículo que fala é, A imagem e semelhança de Deus o, o criou Homem o criou, homem e mulher o criou é quase como se fosse bem natural, né, mano? Fosse bem, tipo assim, é... quase como se um pressuposto participativo do próprio da própria, do próprio autor, assim. Sim, sim. Ele criou homem e mulher. É, o que já no segundo relato não aparece. Uhum. O de Gênesis 2, você já tem a criação do homem, depois você tem a criação da mulher a partir do homem. Nesse você já tem tá incluído ali, essa, essa porção. E aí, mais uma vez, né, foi a, a única vez e última, acredito eu, pelos próximos tempos que eu vou pregar em Gênesis, em especial em Gênesis 1, é sobre essa ideia, pensando no cenário. De fato, a humanidade ela tem em si essa necessidade do outro. Né? Por isso que essa personalidade... É corporativa, é muito, ela é muito marcante do, do contexto do Antigo Oriente. Essa ideia de indivíduo é mais nossa, ocidental e moderno, do que é, dos caras da Bíblia, né? é, é bem natural a pertença a outro como forma de, tipo assim, é, saúde de viver, tá ligado? Não é à toa que o... Eu acho que todo mundo já reparou isso nesse texto, né? É, o homem não estava só, de fato, quando Deus fala não é bom que o homem esteja só. É pulando rapidamente para o Gênesis. que o homem tinha a companhia de Deus, mas ele precisa de um correspondente como ele, no caso, uma mulher. Ele precisa dessa toca para que esteja num cenário de bem viver. Então, eu acho muito interessante, nesse primeiro capítulo, essa, essa narração da criação do ser humano, como homem e mulher, quase que naturalmente. Uhum. Não existe uma é... ideia divorciada da criação do homem, depois a mulher se deriva do homem, não. É, criou o homem sem mais experiência, criou. Pum.
0: Passa para mim uma ideia de, de. assim, Ele fala isso de uma forma natural é, que, que é só óbvio. Tipo assim, Deus criou o homem. Homem e mulher os criou. É, né? tipo, não é óbvio pra você que é o, o homem precisa de companhia? Homem e mulher, tipo, pra você não é óbvio? Cria mulher tem que ter homem, cria homem tem que ter mulher. Isso pra você não, não tá claro, tipo. Uhum. Tanto que ele não, não perde muito tempo falando isso nessa narrativa, né? Deus criou o homem. A sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Pronto, é isso, tá resolvido. Não tem porquê. Aí eu, eu fiz uma pregação também num culto de quarta-feira aqui há bastante tempo atrás que, que aí eu trabalhei essa perspectiva da criação da humanidade de Gênesis 1, 2 e 3 mas aí qual, a, a minha intenção foi a gente vive hoje e aí foi uma foi uma pregação bem sobre essa questão da, da luta por direitos igualitários do quem sou eu né, para falar mas eu usei do meu espaço para isso mas de como, como a gente percebe ao longo da história a mulher sendo subjulgada pela, pela figura masculina e tal, como tudo isso acontece e como isso é claro no texto de Gênesis 1 que essa, essa diferença não, não acontece o autor não se preocupa em dar diferença na criação dos dois, o autor trata os dois da mesma maneira, e a gente trabalha nesse texto como a, da perspectiva da perfeição da criação. Se Deus criou tudo perfeito dessa forma harmônica e natural, que os dois sejam em pé de igualdade criado ao mesmo tempo, porque os dois são extremamente importantes e os dois precisam viver em harmonia, aí, e aí eu fiz essa ponte. Né? No Gênesis 2 a gente já vê que o homem é criado primeiro, e aí ele vai criando as outras coisas e o homem meio que participa dessa criação porque ele não cria planta porque não tinha homem para cultivar o solo. Então vai tendo esses desenrolares aí talvez uma... Eu não sei como vocês encaram isso, mas naquela época eu, eu tratei dessa perspectiva de que já tem uma influência grande aí de como a sociedade se organizou para poder descrever de aquela aquela parte da criação ali. Então a, a, a sociedade se estruturava com a figura masculina responsável pelos afazeres assim, digamos, principais para que para que o mundo funcione, né? O homem se coloca nesse lugar de Nesse lugar especial aí, que pro mundo funcionar precisa de mim. Então, para Deus criar as plantas, precisa de mim para cultivar o solo. É uma coisa interessante, como, como essa narrativa passa essa impressão. No Gênesis 3 é a realidade que a gente já vive hoje, né? Eu preguei ao contrário, eu preguei de Gênesis 3, Gênesis 2, Gênesis 1. O, meus pontos foram ao contrário, porque a gente parte da realidade que a gente está hoje, que é a desigualdade, a desunião, o, o homem subjugar a mulher, e que é a nossa realidade, Gênesis 3 está presente pós-pecado. E aí você Seguindo vai voltando, aqui, meu, né? Gênesis 2 já é um pouco diferente. Pô, o homem fica encantado com a criação da mulher. Agora sim, essa é a osso dos meus ossos, carne da minha carne, apaixonado. Mas ainda há uma diferença entre Caramba. os dois. Eles ainda se colocam em pé de desigualdade. No 1 um é a perfeição da criação. Os dois estão extremamente prontos. Foi essa a narrativa que eu trouxe.
2: Rapaz. <risos> Não, desculpa, Rob né? Bel. João Rob Bel. Ele é o nosso, óbvio. Eu gostei, cara. Putz, já tem uma segunda melhor, pregação em Gênesis. Se eu quiser, eu já tem uma segunda foi, pregação em Gênesis. Foi um insight melhor. que
0: eu tive. É, mas... Pregar em Gênesis.
1: Desculpa,
2: jovem. Irmãos.
0: Gênesis 3, Opa, 2 e 1 um... tipo assim, eu, eu, eu também assim não sei dizer e eu não tenho claro na minha cabeça assim, se eu tirei de algum lugar se foi uma referência que eu li em algum lugar eu não me lembro disso, eu lembro que, que foi, Espírito uma... santo. Foi, um, foi um pensamento e uma coisa que eu tive lendo esses textos e vocês, vocês sabem, eu e o gastou muito tempo lendo aí Gênesis 1, 2 e 3 a gente gostava muito desses textos é... então cara foi, foram coisas que, que vieram à minha mente assim, nessa percepção é... E, e nesse culto foi um culto com menos pessoas, um culto durante a semana, assim, na igreja, então foi um bate-papo. Eu falei até 50 minutos, perdi mas, totalmente o, João, o controle da hora, assim. Foi, foi uma parada bem, bem engraçada.
2: Mas, mas João, eu... isso aí é muito legal.
0: Pode, pode falar, pode.
2: Foi mal, desculpa. Eu queria complementar essa sua ideia. Eu te uhum. chamei de João Robel, porque oh, ele faz uma dessas, uma dessas perguntas, né, mano? É de que, tipo assim, se você começar a contar a história em Gênesis 3, que é basicamente onde está organizada a nossa teologia, a gente tenta falar que o ser humano é pecador. Só que se você começa a contar a história de Gênesis 1, hum. o ser humano ele não começa como um pecador. O ser humano começa como um cooperador com Deus na criação e cuidado do mundo. Se a gente começa a falar de Gênesis 3, então eu gostei muito desse retorno que você fez, porque olha como é que isso mudaria até a nossa evangelização, mano. A gente hoje evangeliza nessa medida. A gente quer mostrar que a pessoa ela é pecadora. Só que eu tenho um monte de amigos... De exatamente. Coisa. Então, você é pecador e Deus te ama. E ela, ela fala, não, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz, errado? É. Só que se você começar a mostrar como as coisas deveriam ser e como estão, a pessoa então fala assim, opa, caramba, é verdade. Pera aí. Então quer dizer que era para ter uma correspondência... É, assim serviu parceiro entre eu e o meu meu outro parceiro da humanidade mas o que está que acontecendo que tem ódio aí a gente consegue explicar era, o que, era, que aconteceu você
0: é, é, que, quer dizer então que era para ser mais fácil a gente viver é isso você está querendo dizer isso que era para ser fácil
2: é isso quer dizer que a nossa era. vivência podia ser mais harmônica é isso menos menos Porque...
0: aí você aí... fala é. <risos> Era pra ser, então. Não mas é, fala, não, né? Era. É, não, é. não é. Eu vejo que não é. Então, calma aí. Deixa eu te explicar. <risos> é, é um link, o link. muito mais...
2: Aí você vem com cinco pontos calvinistas. <risos> não, então, porque
0: você é... <risos> não é com a pulseirinha lá, né? Uhum. Então, ó, o verde...
2: Exatamente, <risos> mas eu gostei muito, João. Gostei muito. Uma cara. outra
0: coisa que, uma eu quero, abordagens
2: mais, mais criativas. que eu vou
0: levantar a bola aqui para vocês rapidinho, rapidinho, Davi. É, só para falar, porque vai. a gente já chegou na parte do homem. E eu, e eu queria fazer um link. Como eu enxergo isso? Como, para mim, esse texto passa uma perspectiva de afunilamento. Também, o Gênesis 1 ele tem essa ideia de afunilamento. E aí o que a gente pode debater aqui se uhum. a gente vê algum sentido nisso e por que a gente acha que isso é importante, mas como eu falei, o texto começa narrando de uma forma meio que assim. No princípio criou Deus e a Terra, ele criou a totalidade do universo. Pra... Essa é a visão que passa na minha cabeça. Criou a totalidade. Agora, nessa Terra, ela estava assim e assim. Então ele começou a fazer isso, isso, isso e isso. Ele foi criando e foi gerando esse espaço onde há vida ele foi, ele foi, ele foi. Agora, a partir disso que ele viu que é bom desde o começo, porque no começo ele cria tudo e ele não está muito satisfeito. Então ele agora começa a dar, 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 dar a sua ordenança, dar, dar a sua cadência para que possa cada vez mais ficar do jeito que ele quer, do jeito que ele imagina, do jeito que, que ele gosta, do jeito que ele se sente bem. E é engraçado a gente quando a gente começa a pensar a parte, com essas perspectivas para Deus, né? Como Deus gosta? Deus é perfeito, não vai ter nada que ele não. Então, mas aí a, o texto narra assim, ele começou a criar as coisas ele foi vendo que era bom, ele foi ficando feliz satisfeito, ele foi gostando quem sou eu pra falar que Deus é assim né,
2: o jogo quase soltou um, é, não tem nada que Deus não gosta porque Deus é perfeito, ele gosta aí você segurou, falei, ah, moleque deu aquela anti-cancelamento anti teológico
0: não, então, e aí, e aí e aí ele vai, né, afunilando as coisas, ele vai afunilando a, essa é a impressão que dá não, e não também com grau de importância, né, Talvez não seja isso que eu esteja querendo falar aqui, mas ele vai afunilando até chegar à criação do homem. E, e ele vê no homem essa responsabilidade de tomar conta de tudo aquilo que ele criou. Ó, eu criei isso tudo aqui que é bom. Eu tô muito feliz com tudo isso que eu criei. Eu vi que tudo foi bom. Menos o quinto dia. O quinto dia foi mais ou menos ali. Eu não achei bom, não. <risos> ali tava Ô, sei então, lá, tava você, disso que você
2: tá falando? <risos> Duas coisas eu acho, mano. Uma é aproveitando só uma consideração no Abraham Joshua Rachel, dele grande. falando que grande Heisham, inclusive. Deus em busca do homem. O Davi tem PDF. Mande um e-mail pro Davi. Mano. E aí, o. É, mande uma mensagem pro Davi que você consegue o um PDF. E ele diz: ele, ele quer é enfatizar muito isso de que ele viu que Deus viu que era bom. Ele falou. Eu fico imaginando se nós estivéssemos lá e talvez a primeira palavra que a gente fosse é, usar para ou para dizer sobre a criação inteira é que a criação era bonita, bela, esplêndida. Mas ele fala, mais Deus viu que é bom. que ele lê essa narrativa nessa perspectiva de que ali é, é, o ser humano é inerentemente, ou a criação é inerentemente boa. Fiquei entreaberto, tá não sei. Mas eu achei é, é, é interessante. Que a
1: palavra, é que a palavra também ela aparece na, na Bíblia como, como
2: uma ideia de beleza também. É, eu não vou discutir com mais,
0: a Não, mas é que, é que bom... Então, mas, mas é aquele negócio, né? A gente, a gente se perde, às vezes, nos no significados das palavras, mas bom passa para passa mim uma ideia de ser algo muito mais complexo que apenas belo. O, o, o belo está incluído dentro do bom. O belo, o harmônico, Boa. o o correto e aí a gente pode variar o que é bom uhum. é bom né bom e mal se sim a gente for mas eu queria pegar aí...
2: essa palavra que você usou já do complexo porque sim. talvez eu vejo nesse afunilamento é aumentando a complexidade sim. do que Deus está ali Com manuseando certeza. então vai passando pelos seres vai passando então, até que chega no talvez na no ponto mais complexo da criação e não complexo no sentido de difícil no sentido de tipo assim é bem emaranhado, bem, é, não, não é não é você fazer um não é o um miojo hoje. Vai no miojo hoje e aí você vai sim, vai ter uma E aí vem o ser humano, só que não é o último estágio, né?
0: Não, não Talvez é. Talvez
2: o ponto máximo aí... também é o sábado.
0: E aí e aí não. a gente vai É por isso que vai, vai, vai entrar nessa discussão do sábado já já, mas só para finalizar essa minha parte desse Esse conceito de afunilamento quando, quando, ele, quando ele, ele vai afunilando, ele chega na criação do homem Ele vê que é muito bom E ele fala assim, beleza, trabalho concluído Agora eu posso descansar, posso, posso sentar aqui e relaxar eu, eu tenho alguém, a minha imagem e semelhança Que vai compreender essa criação tão bem quanto eu compreendi Que vai achar tão bom quanto eu achei E ele é responsável agora por, por administrar isso tudo aí eu acho isso extremamente, cara, bizarro, assim, cara, que, que responsabilidade, mano, que, que doideira, cara. É, a única palavra que define é doideira, então. que doideira.
2: Então, falei do sábado, sabatista aí já ficou ligado, já.
0: É, eu quero inverter
1: a imagem do João. Ao invés da ideia de um afunilamento para baixo, mas como se tivesse subindo um monte. E que você vem da terra, que é, que é grande, você vai subindo o um monte e o monte tem esse afunilamento. E é como se Deus fosse criando e, e chega no, num primeiro momento, que já é um ponto alto do monte, que é a criação do ser humano. E como se Deus falasse para baixo e olhasse junto com o ser humano e falasse, tá vendo tudo aí, ó? tudo eu criei, e você vai ter a responsabilidade de criar, porque ser imagem de Deus muito se elaborou, muito se discutiu Aí no, na época que, que a galera era muito racionalista, falava que ser imagem de de Deus é porque o ser humano pensa, os outros os seres não pensam, aí depois, cada hora fala uma coisa diferente.
0: Então mas, resolve mas... pra gente Davi, dá a resposta aí que vai resolver então, esse aí, problema.
1: É, o que, olhando... Esse é o Quick pra gente vender <risos> o nosso negócio. Aqui. Olhando pro, mas, pro isso, é só essa frase, e fazendo a leitura do... É porque, assim, o pessoal faz exegeses da Bíblia toda. De Gênesis 1, não. De Gênesis 1 é criacionismo contra Big Bang. Gênesis 1 é... O nego abandona completamente. Mano.
0: O relato o científico é da criação vida. do mundo. É,
1: então, todo o resto o pessoal faz exegeses. De Gênesis 1, não. Ah, mas a ser imagem ah, naquele, naquele contexto é representar. Então, é, é como a ideia da, do, do pós-ídolo. Da imagem e, e quando você chega numa região e aquela região é dominada por um certo império, mas a capital daquele império não é lá, o rei fazia um postido, ele fazia uma imagem dele, então, hoje em dia faria um busto e dizia, ó, oh, essa terra aqui pertence a fulano, nós somos semelhantes a Deus, postos na terra Criada por Deus que está no céu, para ser a sua imagem, a sua representação. E ele está dizendo: oh, meu, a, a, a minha capital pode até ser aqui no céu, mas vocês são aqueles que me representam e cuidam da terra. E não só os reis, como era naquele contexto, mas toda a humanidade, homem e mulher. Então, não, e não é só ah, o povo de Israel. Não presente, são os reis, presente. Não são só os ricos, mas isso. é toda a humanidade. Não, é toda a humanidade, não são só algumas pessoas. Deus está dizendo para a humanidade, olha, eu, eu coloquei a minha imagem em vocês. Quem olhar para vocês vai me enxergar, porque vocês me representam e cuidem desse lugar como se fossem de vocês. Porque eu coloquei vocês aí. E a, e a, a ideia de selen, que é a imagem, né? Tzelen de muitos, de imagem e semelhança. É, é a ideia de sombra. Ah, é como... Como eu estou falando aqui, a minha mão tá aqui na frente, mas na minha camisa tá aparecendo a minha sombra. E Deus é a realidade, Deus é a mão. Meu pastor antigamente ele tinha uma imagem que era que era legal, que ele virou até brincadeira na igreja, na minha igreja muito tempo atrás, que ele falava que Deus é a mão e nós somos a luva. E hoje isso tem um significado muito muito melhor para mim. E a ideia é Deus é a realidade, Deus é a mão e nós somos a sombra. Nós somos aqueles que, que quem olha para nós precisa enxergar a Deus. E a gente foi colocado por Deus no mundo para representar, lo para cuidar, para ser seus corregentes, seus embaixadores, seus príncipes e princesas na criação. Por isso ele dá a, a ordem de dominar sobre a terra, para multiplicar e tudo mais. Mas, como eu falei do, do monte, o monte tem como se fosse uma pausa. Ele consegue parar e Deus olha, fala que é muito bom. E a humanidade está lá em cima, mas o come do monte ainda não chegou. O cume do monte está um pouco mais acima. Então, tá bom, Deus criou a humanidade, Deus olhou para baixo e falou, "Tá vendo, Tá tudo criado, tá tudo muito bonito, mas vamos subir mais um pouco. Porque o objetivo da criação, a criação não é para você, a criação é para mim. O sábado é o cume do monte. O sábado é a, é a ruptura da, da, da ordem que o autor vai fazendo, do, é, ele não, não, não vê que é bom, ele não vê que é muito bom. O muito bom é, é depois que cria a humanidade, está tudo muito bem criado. Tudo criado é muito bom. Mas o sábado é a ruptura disso Deus não está mais criando Deus parou o seu ato criativo E aí o templo E aí, Rachel O templo que Deus cria não é um lugar Mas é no tempo. Deus cria um templo No tempo Para desfrutar da criação Junto com a criação E quando a gente olha isso Esse menino é bom, né? a gente vê, a gente estuda para isso né? ô Davi, ah, só, só
0: antes de você, você continuar esse, esse pedaço aí eu trouxe justamente essa imagem e aí eu trouxe o da funilamento eu trouxe do monte, abandona a minha imagem da funilamento o monte é muito melhor como, <risos> como, como metáfora não, não, mas, mas a tá ideia garantido. é essa Entendeu, né? tá é um você funilamento é um princípio. afunilamento ah. invertido é isso aí, é uma pirâmide, um monte e, e é extremamente interessante se a gente olha é... É, aqui também tá, parece que tá na Eu recebi uma notificação aqui dizendo que caiu, mas já acho que não. Bom, enfim. É, quando a gente vai vendo esse monte sendo criado e, e, e esse cume chegando, a gente chega na criação do homem e para. É exatamente por isso que eu estava trazendo essa, essa figura. A gente chega na criação do homem e fala, tá vendo? Deus viu que era muito bom. E Deus disse para o homem: Você agora vai. É, qualquer palavra mesmo, você domina, agora você domina sobre toda a criação. E a gente começa, tá vendo aí? ó Por isso que a gente tem mesmo que explorar e a gente tem que não sei o que e a gente não tá entendendo a responsabilidade. Só que o Davi, o Davi tá chegando lá. O, cu, o cume não chegou, a gente achou que chegou, mas a gente não chegou no cume. A criação, não, a criação e o texto de Gênesis 1 não acaba na criação do homem. O homem é a última obra criada de Deus no último dia e ele detém responsabilidades e aí a gente vai entender que o domínio é uma outra palavra significada nesse contexto que não tem nada a ver com subjulgar com explorar, com destruir, com acabar não. com qualquer esse tipo de coisa de, de ideia que a gente tem de domínio eu domino você, ó, você está aqui debaixo do meu controle não, a gente não tem que ter o controle de nada Deus nos... nos nos encheu de responsabilidade com aquilo que é do controle dele com aquilo que é a obra dele e a gente vê que ao longo da nossa história como humanidade a gente está totalmente perdido nessa nessa servidão, porque a gente para no, antes de chegar no, no, no topo do cume o, o morro o, o, o monte não acabou, a gente parou aí no homem, achando que a gente é a coisa mais importante de todas mas a importância do texto não é a gente a gente não é o foco principal. A gente não é o, o, o lugar onde Deus quer chegar com essa narrativa e com toda a criação. E aí o Davi continua aí.
1: É, é, o foco não é a gente. O problema é que a gente se, deixa de se enxergar como sombra e passa a se enxergar como realidade, como mão. A gente pa, para de se enxergar como embaixador, embaixatriz e passa a se enxergar como rei. Aí é BO. Aí é BO. E para mim é, é o que está acontecendo em Gênesis 3. Então, quando a gente para aí na narrativa, a gente não percebe a grandiosidade do que está acontecendo, porque sim há algo de muito especial na humanidade, há algo de muito especial no ser humano. Mas o sétimo dia é o sábado, não é o dia, não é o dia que Deus criou o ser humano, mas é o dia que Deus separou para ele. E o sete é muito importante, é o número da perfeição e da completude, da abundância. Então é, é, é o sétimo dia que é o mais importante, a grande ruptura é o sétimo, o cume do monte é o dia do descanso de Deus. E a gente pensa no, 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 no sétimo dia como Deus sendo deitando nossa, nosso cansei, vou dar uma relaxada. Mas ah, o lugar do descanso de Deus, quando você vai lendo ah, como isso vai aparecendo no Antigo Testamento, é, é o, o estrado dos pés de Deus ou o lugar onde Deus descansa. Ah, Davi fala que vai construir uma casa de descanso para Deus. É o templo. É o templo o templo é o lugar do descanso de Deus. E essa a imagem, se você ler Êxodo 25 e diante, a construção do, do, do tabernáculo, né? antes do templo, a construção do tabernáculo, você vai ver que muito se parece com Gênesis 1. Ah, na verdade, muita, muitos teólogos enxergam Gênesis 1 como uma narrativa é, metafórica para tratar sobre a criação do templo, sobre a construção do templo e tudo mais. Ah, mas... O que é importante para gente é que o templo, o lugar onde Deus descansa é o templo. E o templo de Deus em Gênesis, e aqui, no caso, já no início de Gênesis 2, é o tempo. Deus estabelece o seu templo no tempo. Ele, ele descansa no sábado, no sétimo dia, quando tudo está pleno. E, mas só que tudo só é pleno se é para Deus. Se você lê Êxodo, livro que Israel gosta, Êxodo capítulo 25, Opa. Quando Deus está começando a falar sobre a construção do tabernáculo, olha o que diz no verso 8 em diante. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo indicado cada Por que eu estou lendo esse texto? É como se Deus dissesse assim para a humanidade. Separem esse dia para mim e eu tabernacularei com vocês, e eu habitarei com vocês, e eu viverei com vocês. E, esse, e, e o, o desejo de Deus é que esse, essa, esse tempo da sua criação, habitando, coabitando com ele, desfrutando da presença dele, seja sem fim. Porque não tem tarde de manhã no sétimo dia. O sétimo dia é um dia sem fim. Então, a, e Jesus é aquele, e aí vamos para o no Novo Testamento, João... Ele, ele diz que Jesus é aquele que vem tabernacular entre os seres humanos, vem habitar. Em Jesus Cristo, é Jesus vem trazer o resgate da, da criação, o resgate dessa coabitação, dessa presença, dessa comunhão, que, que a partir de Gênesis 3 a gente foi perdendo. Então, a, a, isso é muito importante. Deus, Deus é o, é, é o ápice. Deus é, é, é para onde aponta a criação. Gênesis 1 está aqui para dizer que Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é Senhor de todas as coisas, e por isso Ele dá a lei, por isso Ele escolhe Israel, por isso, isso olhando para Gênesis 1, dentro da narrativa de Gênesis, dentro da narrativa de Êxodo, do Pentateuco do Antigo Testamento, todas essas coisas que Deus fala, que Deus faz e tal, só fazem sentido, porque existe Gênesis 1, porque Deus é Criador e Deus é Senhor de todas as coisas, por isso o mundo tem um, uma direção para onde deve, por isso nós temos um, um, uma forma certa de viver, por isso a humanidade tem um jeito certo de, de conviver, por isso é importante e é pertinente a gente convocar a humanidade a viver de um jeito correto, a viver de um, de um jeito que agrada a Deus, porque essa é a forma que a vida está Vivida na sua máxima potência. E o sábado é o templo que Deus estabelece no templo para nos lembrar disso. Que a vida só faz sentido quando ela é vivida para Deus e a partir do que Deus revelou. Cara, eu, te... eu, eu aceito.
3: Eu aceito. Mas deixa eu só acrescentar aqui. Eu, eu realmente eu, acho que eu nunca li Gênesis 1 direito. E conversar aqui e ter vários. E eu tive um insight aqui agora. né? Olha só. E, site,
0: não, é engraçado que espíritos... revelação.
2: É desculpa, Iluminação. Iluminação,
1: iluminação, iluminação é, não pode ser revelação, senão.
0: Não, revelação é. dá problema.
3: E, e eu acho legal porque a maneira como é narrada, né? Não tá falando assim que Deus criou algo bom. Ele cria primeiro e depois Deus olha e fala assim: ah, ele é algo bom, é. E, pela perspectiva de Deus, foi algo que ficou bom. Mas a criação por si só ela não é boa. Mas é justamente, eu acho que é isso que você falou, Davi. Ele cria da maneira dele, a harmonia que ele traz, aí ele olha e fala, não, aí ficou bom. E Por isso que eu acho que quando... Porque a criação, depois da queda, ela é a mesma. Hein? Ela não está na harmonia que Deus a criou. Né? Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Quando ele cria, ele cria primeiro, depois olha e fala que ficou bom. É porque a criação, tem uma abertura pra ficar ruim também. ele Não faz sentido ele falar que olhar ficou bom.
0: Polêmico, polêmico.
3: Não faz sentido ele falar isso depois. Tem uma abertura pra, pra criatura ser ruim, a mesma criatura ser ruim. Eu acho que é Vai, muito importante.
1: É isso que você tá dizendo o mal existe como potência, como possibilidade é, ele, ele sim, sim. Eu só tentando entendendo o não... que
0: o é está dizendo Deus não se propõe assim, vou criar algo bom aqui, rapidinho, ó. vou criar algo bom ó, ó fica olhando, não, ele cria depois ele fala assim, é, Exatamente. ficou bom podia, não ter, ficou, podia não, ter é. não ter ficado poderia não ter ficado, mas é só possibilidade como possibilidade, como potência é o
3: que, eu acho que, é o que acontece que... quando a queda vem né? a sua criação, ela, ela potencialmente Entendi. Então, é. realmente, eu tenho que ler mais. tem que ler mais Gênesis <risos> 11. Um, é. um bom texto. Pois é, isso,
1: isso faz muito sentido, cara, porque hoje em dia se fala menos de, de, de queda em Gênesis 3, porque queda é um termo que vem mais vem de Agostinho né, e tal, e vem muito da teologia sistemática. Mas quando você vai olhar para teologia bíblica, por exemplo, você não, você não vê essa imagem de queda no Antigo Testamento. Ninguém refere a Gênesis 3 falando que ali começou a maldade. Não tem isso, muito isso. Essa ideia de que o ser humano nasce muito mal e tal. Ah, hoje se fala muito de ruptura. Então tem muito a ver, tem tudo a ver com o que você está falando. Por isso que eu falei, do, do a, a grande questão é, é quebrar a ordem. Deus estabeleceu uma ordem específica e, desse jeito, tudo é muito bom, tudo vive harmonicamente, tudo é Shalom é né? paz, é integridade, e tem justiça, é, mas quando há uma ruptura da ordem de Deus, e aí, por isso, a questão da a idolatria, a gente deixa de se enxergar como imagem, como sombra, como representação, e a gente quer estabelecer a nossa própria ordem, aí, aí a, a, a maldade passa a existir, a maldade toma lugar e a gente sabe que o caminho da maldade é, é, é cada vez pior. Aí sim, é, em vez de ser um monte subindo, é, é um abismo descendo. Então, a gente se mata como a história de Caim e Abel, a gente usa das pessoas como Lameque, é, enfim. A maldade a, só a, cresce,
0: como a, a gente vai ver lá, cresce, texto de Noé. Cresce. Deus viu que a maldade cresceu de forma desenfreada, então a, a maldade só sim. vai crescendo. O caos, Sim, vai, o caos, o caos é. vai voltando, né? Esse que o Isaac falou, é lógico que, que essa possibilidade a gente, a gente fala que é polêmico que muita gente vai falar, vocês são os heréis, dizendo que Deus pode criar algo ruim, vocês estão malucos, não sei o quê. Mas, mas não, é, não, não é uma coisa que a, gente, que a gente olha. O próprio texto de Gênesis fala, no, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa terra era um caos, essa terra era desordenada, essa terra era uma bagunça, essa terra não tinha vida, essa terra era um deserto era desolada essa terra então assim Deus tinha criado algo que estava completamente em desordem a gente ia olhar e falar assim oh Deus isso aqui não tá bom não dá uma caprichada aí uma bagunça que está isso aqui então assim a, a possibilidade a possibilidade da maldade presente desta criação é, é, a gente não precisa nem também decorrer muito nesse tema aí se a gente for entrar na natureza de Deus que bem e mal em Deus coexistem harmoniosamente e ele não tem um problema com isso a gente que tem porque a gente tem de pro mal, a gente vai dar um outro um, um outro programa é aqui a, a gente precisa, a gente precisa né, encerrar né? mas vamos aí para nossas conclusões finais eu acredito, vamos dar uma palavrinha aí para cada um falar e agora a gente fala mais Concluindo aí qualquer coisa, eu gostaria que talvez a gente concluísse oh. com como esse texto consegue ser relevante para você hoje, como ele, como você olha é. ele e como isso é importante para você. Por que esse texto é importante para você hoje? Porque que esse texto aí que está narrando algo que aconteceu há muitos anos, muitos anos anteriores. A gente não vai dar nenhuma data aí, mas aconteceu faz muito tempo. É, como isso é importante? O que, que isso tem a ver comigo agora? O, o que, que isso quer dizer para mim hoje, em 2020, nesse mundo que a gente está vivendo? E a galera do chat aí também, se você quiser comentar aí, essa é a oportunidade que a gente vai mandar um salve para vocês aí. Pô, eu tô vendo aqui que tem uma galera é, sai, entra alguns, outros vão e volta e tal. Então, se você tá aí, pode escrever para a gente, escreve. É, a gente vai vai dar uma, um salve aí. Manda aí também se você tem alguma consideração desse texto. Vamos lá, vamos em ordem aí é, da visão primeiro. Eu ia falar isso. Tá Já Ah, foi mal. Perdão, deixa eu foi. falar,
2: deixa os, dois, deixa os dois falarem por último aí. É que vocês dois então são, vamos, vamos pra ordem invertida. É melhor, né? é melhor, vai, Israel é é primeiro. Vai. É, vai do mais simples, do, do, da base da montanha pro não, cume não, Na não, conversa. Não, mas... aqui.
0: A base é muito maior, você mas... tá ligado, né? Muito
2: mais. <risos> Ai, meu Deus. Mas, mano, é... eu acho que esse texto ele é relevante pra mim porque ele me lembra essa ideia. Assim como um ator. Só é ator se estiver no cenário. O ser humano só é o ser humano se estiver dentro dessa desse ordenamento de Deus. É, se, se você vê um ator falando as linhas, por exemplo, do filme, só que ele tá numa sala de estar com você, na, você não vai entender que aquilo ali. No mínimo, o que vai acontecer é você ver que tem um cara perdido do seu contexto. Agora, se você insere esse cara no cenário, então, pois bem, esse texto para mim coloca o ser humano no cenário onde a sua humanidade e onde é, a harmonia ela consegue entrar e se comunicar e em especial eu queria enfatizar a imagem do ritmo existe uma cadência esse texto de cadência Deus Ele não é alguém apressado que faz tudo de uma vez Deus Ele não tem problema em cadenciar e ritimar a sua atividade e hoje que a gente vê um mundo sem ritmo é, por exemplo, a era digital, ela atravessou a gente nesse, nessas dimensões, né você não tem, não tem tempo em que você não esteja trabalhando, não tem tempo em que você não esteja em atividade, é, você não tem mais percepção de que o tempo está passando, o byung Han, ele Han tem uma imagem muito interessante disso que ele disse que antes, quando você revelava a foto, a foto ficava amarelada, a foto ela perdia a coloração, a foto ganhava manchas do tempo. E isso fazia com que aquele objeto ele, ele lembrasse a você de que existe um tempo passando, existe uma é, a sua vida está passando. Hoje, você olha uma foto e ela permanece na mesma qualidade que você tirou, se você tirou ela cinco anos atrás, dez anos atrás, e daqui a 20 anos, Daqui para frente, nossas fotos vão ter a mesma qualidade. E ele traz essa imagem para dizer assim: nós perdemos a dimensão do ritmo, da cadência, é, da, da quase como se fosse tudo é agora, entendeu? E não vejo isso nessa criação. Então, eu do, trago essas duas coisas. O texto me impacta porque ele me lembra de que, para a minha humanidade ser plena ou próximo de plena, ela precisa estar dentro desses limites aí que Deus criou. Passou a bola pro o menino Isaac nosso 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 estrangeiro em terras planas.
3: Pra, pra, eu acho que eu não falei no começo, mas eu estou estudando psicologia, né? Vou, vou fazer um link aqui com o que o Israel falou. Ele falou, né? Deus é todo poderoso, por que ele não criou tudo de uma vez, né? O cara demorou lá seis dias para se cansar no sétimo. Então, a minha lição é o seguinte, já é pregação de domingo, já. é Assim, Deus tem poder, mas ele valoriza o processo.
2: Ele tem poder, baixo. mas ele exato.
3: valoriza o processo. Postando assim, posta posta no, no
0: stories, posta stories aí, uau, galera. Uau.
3: Vaca roxa, uau! Ah, não, eu tô brincando, tô brincando.
2: Animal, exato. Ah, assim, mas dá uma
0: pregação isso Demais, aí, não, demais, demais. É exatamente isso.
3: O que, pra mim, eu acho que me tocou bastante aqui nessa conversa é entender, assim, né? Muitas vezes a gente acha que se tornar cristão é só fazer aquela oração clichê lá, né? Aceitar Jesus Cristo Salvador. Mas a gente não busca viver essa harmonia que foi proposta pra gente. das nossas crises acontecem por causa disso, né? A gente não tá disposto a entrar no no ritmo dessa harmonia, né? A gente só quer viver a nossa vida e, e acaba sendo muito decepcionante mesmo. A vida cristã, assim, quando a gente quer seguir o nosso próprio ritmo, algo muito decepcionante mesmo, né, então a proposta é a gente ter sensibilidade para entrar nesse ritmo, nessa harmonia aí, que, e, que é desafiador, muito desafiador, porque vai muito contra o que a gente vive, né, no, no dia a dia, mas, mas é o único jeito,
0: né, não, não tem outro jeito.
2: Boa. Parada, né. Legal, legal subindo, montanha tá subindo montanha tá subindo
0: eu, eu, vou, eu vou deixar pro sétimo dia aqui no final então, vou falar agora tá o sexto aqui por enquanto eu sou o quinto, que Deus viu e falou que não era bom não isso aí não é bom mas cara, uma, uma ideia que me passa e tenho passado recentemente é esse texto eu acho que ele é extremamente importante por... Tudo isso que a gente discutiu e o que, fica, o que fica registrado aqui marcado. As coisas têm lugar, as coisas têm propósito. Como o Davi falou, existir é... como que você usou? Existir função. é função. Você existir é você ter existir. uma função, certo? Então, o texto deixa isso bem claro. Nós temos uma função como humanidade. Esse texto hoje fala mais comigo a partir disso. A humanidade tem uma função, tem uma responsabilidade. A gente trata alguns textos da, da cultura judaica, a gente fala assim, como, como esses fariseus são arrogantes, como esses judeus são arrogantes, né? A Israel, a gente, Eu lembro que a gente estava falando disso daí, de uma oração polêmica aí de judeu, mas aí você vai ver uma explicação de judeu e ele fala, não, eu não falo isso com arrogância, eu falo isso porque eu entendo que eu tenho muito mais responsabilidade. É... Não vamos entrar aí na, na explicação disso, mas o judeu ele tem essa visão. Muitas vezes ele passa a ideia de arrogante, mas ele, ele diz que, que essa, esse entendimento que ele tem da pessoa dele não é arrogante, mas é porque ele sabe que ele tem uma responsabilidade muito maior. E, e esse texto passa isso para mim. A gente tem uma visão arrogante da, da humanidade a partir desse texto. A gente acha que a gente foi o centro da criação, que a gente foi o ápice do monte que a gente precisa dominar tudo, subjugar tudo, que a gente precisa botar tudo debaixo aqui, ó, da nossa autoridade. A autoridade da criação não é nossa. Nós fomos incumbidos de responsabilidade. E essa responsabilidade é o serviço. A gente serve ao dono da criação. A gente serve àquele que é poderoso para criar todas as coisas. E ele decidiu nos dar essa responsabilidade, a responsabilidade do serviço. Então a gente precisa se colocar no nosso lugar. A gente precisa entender a nossa função. Toda criação, cada coisa foi colocada no seu lugar para exercer uma função. E a gente está sendo negligente com a nossa. E a gente precisa acordar. E esse texto é, é esse, esse acordar para mim. Ele lembra isso para mim, que a gente precisa acordar para assumir nossas responsabilidades. Vamos lá. Dois,
2: Se prepara, querido,
0: querido a... telespectador, querido ouvinte. Se prepara
1: eu tenho duas aplicações a primeira mais geral, para nós como humanidade é que Deus criou tudo tudo que ele criou, ele criou com uma ordem ah, perfeita, completa, íntegra para que haja crescimento exponencial de vida então a gente precisa, quando toda vez que a gente dá a voz, a, gente dá a vez a gente reforça lógicas discursos, posturas que são promotores de morte de indignificação da vida, de diminuição do outro é, a gente está indo contra a vontade de Deus é, para mim é uma convocação a, é a convocação do, do, que passa por toda a Bíblia né? É, voltem para mim arrependam-se retornem voltem a, a dar vazão às lógicas que promovem vida e não morte vida do planeta, vida uns dos outros a sua própria vida Deus nos deu uma potência de promover vida e a gente está matando a vida e usando uma potência nossa de promover morte. E isso é completamente contrário ao que Deus nos fez para ser. Completamente contrário. Deus é Senhor do Universo e Ele é o Senhor da vida. E Ele quer que a vida seja vivida na sua máxima potência. Isso é uma convocação para nós, para o nosso engajamento. Mas a segunda aplicação... É essa foi mais geral para nós como humanidade, a gente vai pensar em política, em um monte de coisa, mas algo mais pessoal é, pensando no Cume do Monte, né, e o Cume do Monte era o lugar exatamente onde tava, onde ficavam os templos. Então, sábado, essa imagem do sábado como templo é importante. E é importante que você tenha uma disciplina de aplicação individual, né, que você tenha uma disciplina de você lembrar é, qual o sentido da tua vida. Ah... Uh... Porque a gente, como diz o Rachel, a gente fica se matando para conquistar espaço. Mas o que realmente vale na vida não é o material, não é o bem material, não são as conquistas profissionais, no sentido de você ter uma posição grande na tua empresa, você ter tanto de salário, ou você ser bem visto na sociedade. Mas o que realmente faz a vida ter sentido e valer a pena... Primeiro é essa nossa relação com Deus, com o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. Mas tudo aquilo que é tempo, então mais importante do que o lugar que a gente está, são as pessoas com quem a gente está. Mais importante do, do que o que a gente conquista é a caminhada, é a trajetória de autoconhecimento. É, enfim, o tempo é mais importante que o espaço. Essa é a segunda aplicação. E a gente precisa de uma disciplina para nos lembrar. O tempo, o tempo e as relações, as pessoas. Mais importante do que as conquistas são as pessoas que estão com a gente na caminhada até lá. Então, valorize mais os tempos que você tem com as pessoas que você ama. E isso é, é desfrutar muito bem da vida. E, se, e é necessário que você tenha uma disciplina de você lembrar sempre disso. De que a tua vida é para Deus e, e o mais importante na vida... É o tempo e as relações, não o espaço. É isso. É isso. Eita. É Rapaziada,
0: isso. eu curti demais. Muito obrigado aí a presença aí. De nós Nossa, quatro, tá tudo bom, todo mundo esteve presente. Queria Praze, agradecer está
3: com vocês.
0: as pessoas que se manifestaram no chat. Teve mais gente assistindo aí, mas o que eu consigo ver aqui é né, uma média de, de pessoas assistindo ao vivo. Mas aí o Matheus Ramos, que participou aí, não conheço. Eu acho. Matheus Ramos de Ávila deve ser aí.
1: Cara, eu acho que ele é lá do
0: aí. Da hora. Pô, muito obrigado pela presença. Se você estiver aí até agora, fico registrado aí da sua presença. Pô, valeu, cara. Me desculpou por ter batido no microfone e feito barulho. Oh. A gente teve aí a presença do Leão também. Leão é um brother que tá, pô, tá ouvindo todos. Ele é um amigo, amigão meu, um grande amigo meu. Ele tem... Participaram de todos ao Foi vivo, bravo, quando mano. não pode ao vivo ele participa aí também na, na, na gravação, ele assiste depois e me dá os feedbacks aí, ele falou que minha voz estava baixa, Pô, obrigado pelo feedback, espero que tenha aumentado, porque esse microfone eu preciso falar bem pertinho a voz ficar boa, se eu falo meio longe assim, ela fica mais baixa, mas é porque eu fico mais, mais livre para falar, mas a gente vai se organizando, por isso que esse é o teste 4, a gente não começou de verdade, estamos claro. só testando. Mas valeu aí os dois que se manifestaram e tiveram presente. Acredito que até agora. Pô, muito obrigado pela presença. A gente tem gostado bastante de conversar entre a gente, mas a gente também vai gostar bastante quando isso começar a se expandir e pessoas sentirem interessadas em participar dessa nossa conversa. Minha voz tá rouca, é. Infelizmente, isso daí não tem como resolver, eu acho. <risos> mas valeu aí. Cara, até semana valeu, que vem. Gente. Toda terça-feira, às 5 da tarde. Valeu, mano. Beleza? Um abraço. Valeu aí Davi, Isaac, Rael, tamo junto, valeu Falou, você mano. que nos acompanhou Mas, aí, tanto no ao vivo quanto no não ao vivo. Toda terça-feira, às 5 da tarde, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse papo, com alguém que às vezes tem um preconceito com pastores e teólogos. E vê que a gente é só pessoa normal conversando. O cara pode achar que pastor é tudo uns caras meio caretão e tal, não sei o que. Não, a gente só conversa e troca ideia. Então compartilha com essas pessoas. Na verdade é que a gente que é meio estranho é, estranho é a gente, tá certo, é verdade então valeu, muito obrigado pela presença semana que vem estamos junto aí às 5 da tarde de novo, terça-feira compartilhem a palavra e é busquem é
2: conhecimento é